0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, Hervé Gatagnou est resté, le Clint Eastwood de Radio Classique puisqu'il est chargé des affaires sensibles et il est aussi, vous le savez, le mardi avec Rachel Kahn dans Esprit Libre et puis nous recevons avec grand bonheur Jean-Marie Robard c'est un peu l'un des combats de votre vie en dehors des 40 livres que vous avez écrits environ, Omar, la fabrication d'une injustice le livre qui a tout révélé c'est chez Bouquin, bonjour Jean-Marie tout le monde sait que vous êtes académicien le moins qu'on puisse dire c'est que vous êtes beaucoup battu mais que vous en avait aussi pris plein la figure, parce que je me souviens par exemple de propos euh, de Georges Kisman, parce qu'il y a eu des ténors de haut niveau dans cette affaire euh, du sud de la France, qui disait au fond, Roar, euh, dans cette affaire, il prend parti pour euh, Radad, parce que il se prend pour trouver une capote dans de sang froid il a l'impression d'être une sorte de Zola qui veut améliorer sa carrière littéraire, c'est à la fois Giono et Flaubert qui avaient piqué Madame Bovary euh, dans un fait divers, donc il y avait une sorte de, de suspicion, euh, comment peut-on dire, de narcissisme dans la défense euh, de cet homme. J'ajouterai, et puis vous allez répondre, qu'au fond, avant d'être le romancier que vous êtes devenu d'entrer à l'Académie française, vous avez été, comme l'a été souvent et pendant des années Hervé, journaliste en investigation, notamment sur les pétroliers, auprès de Philippe Tesson, etc. etc. Donc c'est la littérature qui vous a écarté de l'enquête, mais au départ, vous étiez un enquêteur précis.
1: Non, c'est toujours la littérature. Parce que la, la littérature, c'est toujours la recherche de la vérité. Mm. Et c'est toujours la recherche de la justice. Et je crois que pas seulement la justice au plan judiciaire, mm. mais aussi la justice. Qu'est-ce que c'est que Madame Bovary Qu'est-ce que c'est que Boule de Suif C'est la recherche d'une forme de justice. et Je mm. crois que si on lit des, des livres, c'est parce qu'on retrouve chez mm. les écrivains ce désir de justice. Mais sur l'affaire Omar Haddad, mm. je voulais dire que, j'ai bien entendu, écouté avec beaucoup d'attention Eric Atienio, mais je crois qu'on ne comprend pas très bien cette affaire si on ne revient pas aux faits, les faits très précis, c'est l'inscription. Voilà. Et tout est parti de l'inscription. Mmh. Ce qui est embêtant... que. parlez de la double inscription qui est
0: dans la cave. Du... Parce qu'il y en a une totale avec une faute d'orthographe voilà. et, avec, et, et, et avec, une qui est... <rire> et avec
1: des apostrophes. Avec un apostrophe. Et, tenez-vous bien, la cave est dans l'obscurité. Puisque les gendarmes, en entrant, vont allumer la lumière, elle est dans l'obscurité.
0: Mmh. Donc, vous dites d'ailleurs, pardonnez-moi, je vous interromps, mais pour une seconde et vous continuez la démonstration, vous dites quand même que le dénommé Sensi, qui a coaché l'enquête depuis le début, hein, l'enquête justement des gendarmes, il était, euh, pour lui, il n'y avait absolument aucun doute, il a mené une enquête à charge, sans preuve, considérant qu'il l'avait tué pour des raisons d'argent, et pour financer son goût alors, du jeu, et son goût éventuel, qui a été modéré il, après des prostituées.
1: Disons qu'il n'était pas très malin, et que, mais ce qui a de plus grave, c'est qu'il a poursuivi, il a même encore un site internet qui s'appelle Omar l'a tué, où il poursuit tous ceux qui défendent Omar. Ouais. Mais revenons à cette inscription. Donc, dans l'obscurité, Mme Marshall est obligée de plonger son doigt dans sa blessure, à plusieurs reprises, dans l'obscurité. C'est une multiple ce un... blessure. Alors attendez, elle justement. Elle mais non, prend, elle non, mais prend trois coups viens, de madrier sur attendez, la tête, et j'y est une dizaine viens, de fois. J'y viens, j'y viens, et j'aimerais bien que les médecins. Euh, qui sont les infirmiers qui écoutent Radio Classique voilà la description du corps d'après l'autopsie. Madame Marchat a un traumatisme crânien. Elle a le foie perforé. Elle a un doigt sectionné. Et elle a une éventration. Elle a 30 cm d'anse intestinale, c'est-à-dire de tripes dehors. Pouvez-vous me dire, dans ces conditions, franchement, si vous pouvez faire cette inscription, c'est impossible. Tout le monde sait que c'est impossible. N'importe quel médecin vous dira, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus de faire l'inscription dans l'obscurité et de se déplacer de 6 mètres, de refaire de l'inscription. Donc, c'est une blague dès le départ. Dès le départ. Plus, plus
0: aller pousser contre la porte, euh, parce qu'il n'y a pas simplement ça. Ah, aller bien pousser contre la porte une barre de fer, aller pousser non. contre la porte un lit de camp, de peur que l'assassin revienne.
1: Tout en plus que la cave est fermée de l'extérieur. Ouais. Donc, c'est l'assassin qui a eu le dernier mot. Rappelons la date. Évidemment. Important. Rappelons la date. Oui, alors la date est très importante. Oui, parce qu'ils qu se sont même trompés dans le puisque, dossier. Ils ont hésité entre le 23 et le 24. Puisque la date, c'est en fait, la première, euh, le résultat de la première autopsie, on donne comme date le 24 juin 1991. Mmh. Or, le 24 juin 1991, Omar Radad est à Toulon mmh. dans sa famille. Mmh. Et l'avocat de l'époque, avant Vergès, dit au juge d'instruction, le juge Jean-Pierre Renard, « Vous relâchez mon client. Mmh. » Il Mais pourquoi ?« ben Vous dites 24. Mmh. »« Ah, 24 euh, !» Attendez, il rappelle les, les médecins légistes, il dit « Vous changez la date. Mmh. » Parce que ça ne colle pas avec le, avec ça ne colle pas avec les, le calendrier demain. Mmh.
0: Je Donc on, explique... ra, on
1: change la date, mais on oublie une chose.
0: Je rappelle parce que vous savez, je suis obligé de oui. donner quelques informations parce que ça remonte quand même à quelques années. Il y a eu quatre juges d'instruction successifs dans cette affaire, oui. c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs enquêteurs, quatre mais juges d'instruction. Le principal changement
1: d'avocat. Non mais le principal, ça a été le juge Jean-Paul Jean Renard, mmh. qui lui, pardon, mais est très discutable, mmh. et à la limite de l'honnêteté, puisqu'il va être viré de sa loge maçonnique et viré de la magistrature. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il fait Il autorise, tenez-vous bien, il autorise à la demande de la famille l'incinération de la victime. Mmh. Ce qui veut dire qu'il y avait une preuve supplémentaire de l'innocence de Mahadad et que Madame Marshall n'avait pas écrit. C'est de mesurer les doigts de la victime. Mmh. Eh bien, avec cette incinération qui est vraiment très bienvenue et que demande la famille et qu'on ne donne jamais. C'est une pièce à conviction. Hmm. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre Il va faire supprimer, Alors je détruire je les pellicules de, de photos.
0: Je complète jean parce qu'il faut être précis, elle venait d'acheter un caveau euh, oui. Donc, on ne trouve dans sa personnalité aucune trace d'une volonté d'incinération. Deuxièmement, elle avait pris des photos, parce qu'il faut revenir sur la personnalité. Ce sont des très grands bourgeois du Sud, héritiers d'une famille d'équipementiers automobiles, qui étaient proches des Renault, qui étaient proches de toutes les grandes familles qui ont fait fortune entre les deux guerres dans les automobiles. Donc, une fortune colossale. Un jardinier discret, une femme assez secrète, peu d'amis, qui se réservent des plages de vie secrète. On lui prête des amants, un Italien, etc. Il y a tout un halo. Le fait que ce soit écrit dans la cave donne à cette affaire à un côté, puisqu'on est quand même au pays de la littérature, c'est-à-dire que ça ajoute à la passion phénoménale de l'époque pour ce procès, quelque chose qui est du domaine, justement, on évoquait Truman Capote, qui est du domaine du littéraire, si ça avait été simplement un truc crapuleux.
1: C'est du littéraire seulement. Y a et des, du social. Il y a des éléments. Il y a des éléments qui sont très forts, c'est le sentiment de la justice de classe. Oh. C'est de la justice de classe. Parce que pourquoi est-ce que la famille euh, de Madame Marchal demande euh, à Maître Henri Leclerc, président de la Ligue des droits de l'homme, d'être parti civil Donc avocat et, de gauche. Avocat de gauche, et qui va enfoncer complètement et faire des déclarations en tant que président de la Ligue des droits de l'homme contre Mahadad Mais pouvez-vous me dire quel est l'intérêt de prendre un avocat aussi connu pour enfoncer Omar Radad. Mmh. C'est prendre un marteau-pilon pour écraser une mmh. mouche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va voir intervenir dans l'affaire Maître Kiesgeman. Mmh. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup pour qu'il
0: voulait éviter, il voulait éviter, <rire> l'a suggéré tout à l'heure, cette famille de grands bourgeois, car il y a le bâtonnier Grand Ruth, il y a ces gens qui sont tous des héritiers, il voulait éviter d'être accusé, justement, dans une certaine forme de lucidité, de, mais, de mais, tenir mais, une sorte de vengeance judiciaire mais raciste. Mais
1: si, s'ils si ne voulaient pas... Regardez maintenant leur position. Leur position. Ils continuent, indépendamment du fait qu'on ait découvert que l'ADN de Marlada n'est pas dans la cave. Oui. Qu'en revanche, il y a deux ADN, mêlés au sang de la victime, ça ne peut pas être des ADN de pollution, mêlés au sang de la victime, à 35 reprises, d'un homme fiché mm -hmm. au FNEC, le fichier de la grande oui. criminalité. Oui. Et il continue à dire, il continue à dire que Omar a demandé une augmentation, il a, elle, Madame Marshall l'a refusé. Et il l'a tué. Mais il l'a tué en la torturant. C'est pas possible, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi cette famille s'acharne sur Omar Pourquoi est-ce qu'elle a essayé de faire écrire un livre Quand Omar était en prison, il était en prison à la prison de Muret. Ils sont allés voir manque de peau, un de mes amis, Thierry Pfister, chez Alma-Michel, pour faire écrire un livre contre Maradade. Mais, et on paiera le prix qu'il ah, faudra. peut-être
0: pour faire du contre Jean-Marie Loire. Hein
1: Mais oui, certainement. Mais pouvez-vous me dire l'honnêteté qu'il y a quand un homme est condamné Pourquoi empêcher la révision Puisque s'il n'y a rien à cacher, elle devrait avoir
0: intérêt à savoir la vérité. Je redonne de... donc... Euh, redonnons la date, elle est importante.
1: Oui, donc euh, 24 juin la, 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 la véritable date, c'est le 24 juin, oui. avant qu'elle ait été trafiquée. Et qu'on est transformée
0: en 23 juin. Oui, et on est en 1991. en 1991. Je rappelle aussi, pour concerner Jean-Marie, qu'il est en Corse tranquillement, quand il lit les faits divers, c'est là que tout commence. C'est comme ça que vous commencez le livre. Vous êtes tranquillement en vacances chez vous en Corse, vous lisez ça, puis tout d'un coup, vous plongez avec passion euh, dans cette affaire. Il y a aussi des zones de mystère connexes dans cette famille de grands bourgeois. Car ce sont des résistants, hein. ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas simplement des hommes d'affaires, ce sont des grands résistants. Mais à la marge de cette famille, l'un des maris d'une des sœurs de Madame Marshall est une espèce de Jacques Focard bis, c'est-à-dire c'est un personnage extraordinairement romanesque. Lié à Guylain de Bénouville. Enfin, c'est une famille, quand on plonge dedans, c'est un roman à elle toute seule. Des affaires en Afrique, des dizaines de sociétés, peut-être des passages avec Rocard. Et vous dites dans le livre, mais pourquoi on n'a pas été voir de ce côté-là Pourquoi on s'est contenté du jardinier Vous expliquez dans le livre, parce qu'il faut aussi que je donne ma part de ce que j'ai lu et de mon travail. Euh, il y a une femme de chambre qui travaille sur cette propriété qui est magnifique, euh, qui s'appelle Lucette, c'est ça Laquelle, femme de chambre, euh, arrête pas de témoigner à charge contre Omar Haddad, alors qu'elle est elle-même mariée à quelqu'un qui est fiché au grand banditisme ou qui, en tout cas, qui a été lourdement condamné. Et il y a une sorte de règlement de compte parce que comme elle laisse traîner un peu d'argent, est-ce que c'est la... est -ce est le jardinier qui récupère l'argent et qui en demande Est-ce que c'est la femme de chambre Mais Donc tout un... ça est
1: une imbrication. Pas un crime de cette nature. Un crime qui était... Elle a été torturée, donc ça ne tient pas debout. Et d'ailleurs, je vais vous dire... Le, le, vous écoutez, le verdict, c'est 18 ans de réclusion mm -hmm. avec les circonstances atténuantes. Il en fera 7. Avec les circonstances atténuantes. Pouvez-vous me dire où il y a les circonstances atténuantes ah ben si, Elles oui. ne sont nulle part, attendez. Elles ne, sont, elles ne sont nulle part parce que les circonstances atténuantes, mm -hmm. pour un crime aussi abominable, ouais. ça euh, n'existe pas. Mais je voulais vous dire, moi, les circonstances atténuantes, ce que ça signifie en clair. Mm. Et d'ailleurs, un des jurés a parlé à VSD et a dit qu'il y a eu des pressions tellement intolérables du président de Gian ouais. Et d'ailleurs, il y a eu des propos racistes du président Gian. et Lors quand, du premier en, procès, lorsqu'il Lorsqu a, Lorsqu
0: a, Lorsqu a accusé Omar
1: Radad au fond de trahir le Coran. Oui, mais vous vous rendez compte, c'est comme ces scandales, mais pas à plusieurs reprises. Et le maître Henri Leclerc dit, oui, il y a peut-être eu des phrases euh, euh, délicates, euh, suspectes, mmh. mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu Il n'est mmh. pas là, parce que ça l'a rangé pour enfoncer Omar. C'est aussi une affaire de racisme, il faut le dire, Omar a été condamné mmh. parce qu'il était maghrébin. Vous, Guillaume, et vous Hervé, vous l'auriez et moi-même nous n'aurions jamais été condamnés. Ouais. Il a été condamné aussi parce qu'il était maghrébin. On rappelle la date, Hervé,
0: temps. on rappelle la date pour montrer l'enjeu. Nous traitons cette affaire ce matin car c'est mmh. le 15 septembre que au fond euh, donc il a été libéré au bout de 7 ans, il a été condamné donc à 17 18 ans, 18 ans, 18 ans. 18 ans prison des euh, murailles via Toulon, il a 60 ans aujourd'hui. Strictement aucune trace de casier judiciaire et même sa femme quand on a parlé des affaires de prostitution et on a finalement trouvé une femme non, euh, personne per, enfin personne n'y a tourner personne venu mais le sa femme à la cour enfin devant le tribunal elle a dit de toute façon s'il avait fait elle était enceinte je l'aurais parfaitement compris parce il n'a pas fait si... <rire> voilà non mais une sa femme l'a dit oui oui mais c'est vous qui l'écrivez dans le livre mais c'est une
1: construction des gens là d'accord
0: mais sa femme a dit qu'elle l'aurait même compris étant donné oui, qu'elle était enceinte là, il n'a pas fait donc là c'est la dernière chance révision du procès. Il y tient, il ne parle jamais, cet Omar très peu même avec vous, qu'il avait défendu, il est parfois gêné. <rire> Hervé. Vous avez la parole, vous venez d'écouter Jean-Marie, et après on arrêtera, parce que nous sommes quand même déjà à
2: Juste en deux mots, sur cette condamnation qui effectivement s'arrête à mi-chemin, alors on le sait, ça vaut ce que ça vaut, mais au fond, l'accusation aura réussi à convaincre les jurés que c'est sans préméditation que Omar a tué Mme Marchal, et que donc il était venu lui demander de l'argent, et que probablement ça s'est mal passé, il s'est énervé, et ça a débouché sur cette tuerie sordide. C'est pour ça qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, et qu'il n'est pas condamné à perpétuité. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Ce que je trouve formidable dans votre travail, Jean-Marie, c'est que vous arrivez à faire ce qui est au cœur d'une demande de révision, c'est-à-dire à faire émerger le doute. C'est ça la loi. La loi dit qu'on révise une condamnation lorsqu'on trouve des éléments nouveaux qui sont de nature à faire susciter le doute sur la culpabilité. Vous, vous y parvenez. Je veux dire quand même à ceux qui nous écoutent que là, dans ce que vous venez de dire, il y a beaucoup d'éléments qui ont déjà été soumis au jurés au moment du procès d'assises et qui n'ont pas convaincu les jurés. On sait très bien comment ça se passe un procès d'assises. C'est vrai que le président a une grande influence, mais reconnaissons tous les trois que si la décision avait été inverse, on n'aurait pas protesté contre les interventions du président. Confusion et pourtant, et pourtant allez, il y en aurait eu. Je allez, veux dire, juste un, dire un dernier mot, une dernier mot, dernière phrase. Un un dernier mot. Vous montrer que Omar Radad a été... En réalité, mal accusé, parce que l'enquête a été mal faite et qu'il a été probablement mal défendu. Non, non, je ne suis pas d'accord. Maître Vergès l'a très bien défendu, mais enfin. Pas pendant
1: l'inscription. Non, mais je veux vous dire. Mais non, parce que la Conclusion révision. La, vous la, lancez la, la, la le débat révision, en sur la révision. L'avocat euh, général Kerrig, en 2002, mm. dit que ce n'était pas possible que Mme Marshall ait fait cette inscription. D'après toutes les, les, les expertises qu'il a fait faire, les contre-expertises, il dit que ce pas possible. Donc c'est pour ça qu'en 2002. Le, le, la requête passe à la cour de révision, mmh. qui retoque. Mais déjà, et c'est pour ça que, que Vergès n'avait pas été un si mauvais avocat, c'est qu'il oh, avait obtenu, grand, il avocat. avait obtenu justement la, que le, ça passe à la cour de révision.
0: Voilà, il y a une phrase de Vergès dans le livre euh, qui est typique d'ailleurs euh, de sa façon de voir euh, euh, un procès. Je la cite. <rire> Euh, C'est page 106. La réussite d'un procès se juge au sillage qu'il laisse dans l'opinion longtemps après la première audience. Nous y sommes en plein. C'était le thème de la conversation de ce matin. Nous avons traité ce sujet les premiers. Le 15 septembre, évidemment, tout le monde en parlera. 8h32, Hervé Guétengneau, Jean-Marie Roire, Le livre est excellent. Vous trouverez tous les détails. C'est chez Bouquin.